0: Kort iets vertellen over dit thema, uh, we are running, de loop die zij lopen met God en uh, hoe zij obstakels hebben overwonnen, nou ja, wat ze precies gaan vertellen, weet ik niet. Uh, maar er komen vijf en die komen achter elkaar in, de, in deze volgorde. Eerst komt uh, Didi, dan Evert, Iris, Floris en Mirjam. Dus uh, geef Didi een hartelijk applaus.
1: Hoi, ik ben uh, Didi Veré en uh, ik kom eens een beetje 2,5 jaar zo bij Connect uh, Kerk hier. En uh, aan de hand uh, met een beeldend iemand. Ik vind het altijd fijn om het aan beelden iets uit te leggen. En een uh, paar jaar geleden ging het niet zo heel erg goed met mij. Ik had uh, heel veel strijd in mezelf. Ik wist allemaal niet meer zo goed hoe en wat. En ja, net hoe ik nu eigenlijk zucht, zo voelde ik me, ik me ook. Echt zo van. Pff, was depressief en toen eigenlijk ben ik uh, uh, um, eigenlijk in een opleiding wat ik zit heb ik had ik een eind uh, iets moeten maken wat ik me voor dat jaar voelde en ik laat het een beetje zien en ja dan kan ik zien een beetje het proces wat in mij zat en um, je ziet eigenlijk hier een beetje ik wist ook helemaal niet dan ga ik beginnen maar dan weet ik helemaal niet wat er gebeurt maar je ziet eigenlijk een hart binnen in dat hart zie je allerlei mooie schitteringen en mooie dingen die er, die er zijn. Maar eigenlijk om mijn hart had ik een hele diepe rand. En echt, als je er ook overheen voelt, het is ook echt... Ik werk dan met textiel veel. En dan zie, voel je ook een diepe rand met allemaal groeven. En je ziet ook eigenlijk alle randen die er eigenlijk omheen zijn, zie je eigenlijk aan de rand en aan het ja, verdriet, teleurstelling, zorgen... Um, allemaal ook verzekerd teleurstelling. En ik was eigenlijk, zat ik er een beetje hierin. En, en ik durfde er niet meer uit te komen. Ook niet meer zo om me helemaal uh, te geven aan mensen. En uh, ja, en ik weet dan dat God inderdaad bij me is. Maar toch val ik altijd in die valkuil van uh, het zelfdoen. In mezelf. En ik heb dus 5 of 22 jaar geleden, heb ik eigenlijk, ben ik gedoopt kreeg ik een uh, 25 jaar geleden kreeg ik een dooptekst en het is dan Johannes 15 vers 4. blijf gelijk gel als uh, in, in mij hè? blijf in mij gelijk ik in u en blijf in mij dan blijf ik in jullie een rank die niet aan de wijnstok blijft kan uit zichzelf geen vrucht dragen zo kunnen jullie niet in mij blijven en iedere keer ga wil ik het zelf doen mijn falcoel mijn running nee Blijf in mij, gelijk ik in u. En als ik dat weer heb, weer eventjes van, ja hier, ik kom bij u schuilen, ik geef het aan u. Komt er inderdaad een weer, eigenlijk dat God mij eens dus geeft. Je ziet eigenlijk gewoon, dat spruit er dan weer uit. En dan gaat het weer stromen. En dan komt het er eigenlijk weer uit zoals God mij gemaakt heeft en bedoeld heeft. Maar het is een proces. En het blijft eigenlijk ook heel vaak, wat ik ook meemaak. Dat ik denk, van, oh, ik moet weer niet die rand om mijn hart laten komen. Ja, verzacht me, verheer, verzacht me. En inderdaad, daar heb ik echt God voor nodig. En eigenlijk deze, ja, zo mooi hè, dan word je gedoopt. En dan krijg je zo'n mooie tekst. En op dat moment weet ik helemaal niet wat met die tekst dan moet. Maar iedere keer komt hij weer terug. Zo mooi dat God ook die waarheid van mij zo kent. En hij kent mij door en door, in mijn strubbelingen, in iedere keer. Maar eigenlijk, ja... Van ach, Heer, hè, help me. En ja, en dan eigenlijk door, uh, door, doordat God eigenlijk door mij heen werkt, ben ik ook heel verbaasd om eens wat eruit komt. Te denk, wauw, Heer, u bent bij mij. En u laat zien waar u mij voor bedoeld hebt en waar u mij voor bestemd hebt. Maar het is soms, het is ook een proces en, en je, ja, die rand om mijn hart, dat is mijn valkuil, maar God weet het. En iedere keer kan ik terugkomen bij hem. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie niet in mij blijven. Zo kan ik niet in hem blijven. Wij doen niks aan onze druif thuis. Man, als je dat ziet, dat er niet gesnoeid wordt en helemaal niks dragen gebeurd wordt, nou dan is het echt. Het is gewoon een oerwoud. Hele tuin, alle, alles gaat alle kanten op. Maar als het, dus ik weet, dat is ook een beeld, dat is ook beeldend voor mij ook. Om dat dan te zien van, ho, ja, uh, het is wel eens een keer goed dat er gewoon gesnoeid wordt. En, en een keer even heel zorgvuldig, want dat is onze lieve heer van zo zorgvuldig met dat vind ik zo ook heel ontroerend, dat hij precies weet op de precies de tijd, eh, precies de tijdstip, wat ik nodig heb. Maar dan inderdaad net het lied net zong, op hem te vertrouwen. En dat is ook soms, een, dat is ook dat proces om te mogen leren vertrouwen op hem. Stapje voor stapje. En ja, eigenlijk aan de hand van dit schilderij wilde ik jullie gewoon een beetje meenemen in mijn hart. En ja, soms zit alles zo in ons. Maar als we het uiten, dan kunnen we het zien. En ik wil heel graag aan jullie laten zien wat er in mijn hart speelt. En zo wil ik jullie ja, uh, ook een beetje leren kennen. En dat jullie mij leren kennen. En dan een verbinding krijgen met elkaar daarin. Dus uh, blijf in mij, gelijk ik in u.
2: Ik heb mijn bijbeltje meegenomen, dat is mijn ezel, zeg maar. En het is natuurlijk lastig om naar zo'n verhaal, om weer dan bij mijn verhaal te komen, voor jullie is dat verhaal lastig. Ik denk altijd, luisteraars hebben het mijn hardste werk. En ik wil een sprookje vertellen, want een sprookje begint meestal met een goed verhaal, dan gaat er van alles mis, en aan het eind is het weer goed. Uh, mijn verhaal begint met een profetie van God. En, uh, uh, ik zat in een gemeente waar uh, we op een gegeven moment best wel actief wilden zijn, maar het lukte ergens niet of zo. En toen kwam er een profeet met een heel groot vliegtuig heel ver weg vliegen. Ik dacht van oh God, waarom moet dat eigenlijk allemaal? Maar hij zat in het vliegtuig en toen zag hij een, uh, een weg. En aan het eind van de weg een T-splitsing. En aan het eind van de weg een plaatje van mij. En de linkse weg was de gewone weg. Of één weg was de gewone weg en de andere weg stond bij... Uh, de vruchtbare weg. Nou, dan zit je in een grote gemeente. Ja, ik heb een profetie voor jou, weet je wel. Nee, jou ook. Oh. Dus dat is best lastig. Uh, best mooi. En ook een beetje twijfelachtig. Van wanneer gaat het dan gebeuren? Nou, binnen zes maanden, zei hij. Nou, we zullen het zien. En het grappige is, als je een profetie krijgt, iedereen weet dan de uitleg van de profetie. <laughs> en mijn ervaring was, nee, dat was nog niet zo. Op een gegeven moment, toen uh, uh, ontstond eruit die gemeente, dus eerst het mooie deel van het verhaal, hè? En toen kwam het eind, uh, uh, komt er dan een lastig deel. Maar het eerste deel van die provincie was dus de uitkomst van die provincie. Want uh, uit die gemeente ontstond een hele mooie gemeente. En wij mee, en uh, actief ons best doen. En uh, nou ja, na drie maanden, zeg ik, God uh, en vrucht en zo. En toen zei God, ja maar op dezelfde zondag is er ook een andere kerk ontstaan. Oh. Oeps, weet je wel, dus ik zat op de gewone weg, dus ik terug. En uh, hebben we hebben een geweldige tijd gehad. Uh, iedereen heeft iets in de gemeente, staat ergens. En uh, in mijn geval uh, wil ik graag de Bijbel uitleggen, dus daarom heb ik dat ik maar meegenomen. Uh, dus dat deed ik ook in die gemeente, dat ging vanzelf een soort van. Dus God bracht een mooie vrucht voort. En, uh, dus echt een geweldige tijd gehad. En toen waren de dingen in die gemeente wat niet meer ging. Ik kon het niet volhouden, ik, ik trok het gewoon niet meer. En de, de uitleg ervan zal ik niet geven. Maar het gevolg was dat ik daar wegging. Dus dan krijg je in een periode het moeilijke deel, zeg maar. En dan moet ik mijn blaadje omdraaien, om een beetje bij mijn tekst te blijven. Uh, toen dat stopte, toen kreeg ik zoiets van, heb ik dan de goede wedloop gelopen? Uh, weet je wel, Via uh, we running, running, ja, ben ik dan gestopt of zo? Weet je, Het staat hier, hè? laten we dan alle last van de zonde waarin we verstrikt raken. En in deze vertaling staat, waarin we zo makkelijk... Strikt raken, of dat ons zo makkelijk hindert. Dus ik heb een lange tijd gehad dat ik dacht: God, hoe kan dat nou? Hoe zit dat nou? Een profetie, prachtige profetie, geweldige vruchten gezien. Kloek. Dus ik vond dat best heel lastig. En uh, dan kom je bij God, en uiteindelijk zegt God: Lees nou eens verder, en dan staat daar dat ik mijn blik gericht hou op Jezus, de voleinde van het geloof. Dus ik weet niet hoe het met mijn geloof zat, ik weet niet waar ik zat, maar ik zat in zo'n periode wat vorige week Judith vertelde. Dus ik haak er helemaal bij aan, weet je wel. Je hebt zomaar de neiging om depressief te worden. En dan komen er allerlei zondes in je leven. Ik praat voor mezelf en niet voor jullie. Want jullie zijn waarschijnlijk de heiligen onder ons. Amen. Amen. Ja. En het gevolg is, dat die dingen waar je dan zo makkelijk in verstrikt raakt... Dan komt Satan langs en die zegt even, kdoenk, kdoenk, kdoenk. Nou, dan komen we bij mooie teksten die alle kinderen leren, weet je wel. Doe dan het schild omhoog, weet je wel. Zodat de brandende pijlen, staat ergens, van de Satan uitgeblust worden. Dus dat was een heerlijke oefening. Niet altijd leuk, maar wel, wel goed. En ik heb me een beetje vastgehouden aan een tekst, wat Paulus, die zegt tegen Timotheus, hou je dan vast aan de profetieën die vroeger over je uitgesproken zijn. En in zo'n rotheid heb ik vaak gezegd, heer, het is dan maar aan u. Als u het dan wil eindigen, dan moet u het maar doen. En uh, onlangs, uh, uh, ik werk bij een stichting, en er werd er iets gepraat over bijbelleeravonden. Dus dan, kadoen, 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 weet je wel, dan springt er wat op in mij. Dus ik heb het ook maar gezegd. Ik zei, nou, vind ik best leuk. Dus ik heb het lijntje uitgegooid, en soms moet je een visje uitgooien, om op een gegeven moment echte vis te vangen. Dus uh, uh, dat is het einde van het verhaal, dat is eigenlijk het mooie van het verhaal dat uh, afgelopen donderdag ben ik er weer mee begonnen. En dan begint het weer te stromen. Snap je? Er is een heel mooi beeld. En er wordt vaak gezegd, het is een trechter. We moeten een trechter omhoog zo. Dan kan God er wat in doen. Maar het rottige van mij is dat ik af en toe onderin een stopje dicht draai. En ik merk afgelopen donderdag weer dat als ik dat stopje dan weer opendraai, dan gaat het weer lopen. En dan kan het weer levend water worden in mij. Dus dat haakt wel aan bij die die je kende een klein beetje. Weet je, als je hart dan op een gegeven moment doorstroomt van het levende water van God, dan kun je weer dingen uit gaan leggen. En dan kan ik mijn bijbeltje weer nemen en dan zeg ik, kijk eens, wat staat er nou, geweldig, super. Dus ik hoop dat mijn sprookje dus nu in het vaarwater zit, dat het, en het was nog goed, en ze leefden nog lang en gelukkig. Want dat is de boodschap van een sprookje, dat God alle dingen wil herstellen.
3: Yes, dan is het aan mij. Um, nou ja, ik heb net als denk ik ieder ander ook obstakels meegekregen en ben ik overheen gesprongen in mijn, uh, mijn loop met God. En ik wil het vandaag eigenlijk hebben over geestelijke strijd. Dat is iets wat nou, heel dicht bij mij ligt. En uh, ik zou eigenlijk beginnen met de eerste keer dat ik me heel goed kan herinneren dat ik geestelijke strijd had. En dat was eigenlijk toen ik 15 was. Ik was eigenlijk nog niet, uh, nog niet gelovig, maar... Een vriendin van mij ging naar een conferentie toe, HeartCry. En ik wilde eigenlijk ook heel graag mee. Ik was al een keer mee geweest en uh, ik ging naar mijn ouders toe. En ik zei, nou, ik ga volgend weekend naar een conferentie toe. En uh, dat wilde ik eigenlijk gewoon even meedelen. Maar dit keer kwamen mijn ouders uh, iets meer voorbereid. Zeiden, nou, we hebben ons eigenlijk verdiept in de stichting. en uh, We staan er niet helemaal achter. Uh, ze willen niet dat je gaat. Uh, je maakt een grapje denk. Ik ga gewoon, ik ben een tiener... Uh, ik ga iets voor God doen, ik uh, ga naar een uh, christelijke conferentie toe, niks mis mee toch? Mijn vriendin die is uh, veel streng christelijker opgevoed in de Gergem en die mag ook. Dus als zij al mag, dan mag ik ook. Dus nou ja, ik, uh, woordenwisselingen met mijn ouders en uiteindelijk uh, ben ik gegaan. En uh, nou ja, ik zat die dag op school, Het begon dat op vrijdagavond. Dus op vrijdag zat ik op school en misselijk dat ik was. En ik dacht echt, ik voelde me echt ziek. Ik dacht, oh nee hè, nu moet ik me ziek gaan melden, maar ik dacht nee. Ik kan me echt niet ziek melden, want dan ga ik naar huis. En dan geef ik dus toe aan mijn ouders dat ik niet kan. Dus dat, nou, dat was eigenlijk geen optie. Dus ik ziek de hele dag die school doorheen. S'avonds avonds bij die conferentie kwamen we aan. En ik kan me heel goed herinneren na die eerste dienst, dat ik naar buiten liep en dat ik een hele mooie maan zag. En gewoon zo'n, soms dan loop je naar buiten en dan zie je zo'n zo hele grote oranje maan. Nou, dat is wat ik zag. En ik keek naar Ik was echt een beetje verwonderd. Ik dacht, wow. Hoe gaaf die man? Ik stond er even bij stil van hoe goed God eigenlijk is, hoe mooi die alles gemaakt heeft. En op dat moment besefte ik me ook dat ik me eigenlijk helemaal niet meer ziek voelde. Er was echt niks meer aan de hand. Dacht ik, huh? Hoe kan dit nou? Ik voelde me de hele dag ziek, zwak, misselijk. En ineens voel ik me weer helemaal levend en enthousiast en goed. En toen, uh, die, tijdens die conferentie ben ik ook tot geloof gekomen. En toen, een paar maanden later, toen besefte ik me dus eigenlijk, hey, weet je. Ik denk dat het gewoon geestelijke strijd is geweest wat ik heb gehad. Dat echte duivel me heeft geprobeerd om me tegen te houden. Nou, dat was echt een beetje, dat is ook het beeld dat ik een beetje had van geestelijke strijd. Weet je, iets, je ervaart iets fysiek of je ervaart echt hele duidelijke tegenstand om naar iets goeds toe te gaan. Om naar iets moois toe te gaan. En uh, in de afgelopen jaren heb ik nog heel veel geestelijke strijd meegemaakt. Alleen, lastig is dat ik nooit beseft heb dat dat geestelijke strijd was. Ik heb uh, paniekaanvallen gehad. Uh, gewoon he een hele negatieve gedachten. En dat kwam echt van het ene op het andere moment. Het ene moment was ik heel vrij en bl bl blij en vrolijk. Blij en vrolijk. Blij en vrolijk. Heel blij en vrolijk. En dan twee minuten later kon het echt ineens omgekanteld zijn. En zat ik echt in zo'n negatieve spiraal. Dat ik echt dacht, uh, waarom leef ik nog? En wat moet ik hier nog? Dat ik echt op een gegeven moment... Ik me nog, ik was echt een paar maanden terug. dat ik dacht... Uh, ik ben niet helemaal klaar mee. Ik, ben, ik wil dat niet meer. Zo onvoorspelbaar zijn. En zo. Ik dacht echt, ik schaamde me er echt diep voor. Ik wilde het met niemand delen. Zelfs met Floris durf ik zoiets niet te delen. Dat ik zo in zo'n negatieve spiraal terecht was gekomen. En toen dacht ik... Nou, hoe, hoe komt dit nou steeds? Dat ik in zo'n negatieve spiraal terecht kom. Dat ik zo, uh, zo in paniek raak van iets ineens. Wat gebeurt. Toen ben ik een beetje, een beetje SPH gedaan ga je een beetje na, wat is er nou allemaal gebeurd, wat, uh, wat is eraan vooraf gegaan, wat zijn de signalen, nou, ik ben moe, ja nou, daar ben ik uh, het hele jaar geweest, afgelopen jaar, het hele jaar wel moe geweest, en, uh, nou ja, ik uh, weet niet, ik voel me niet lekker, ik ben niet thuis, nou, allemaal dingen, nou dat is het niet, want dat komt niet ineens, uh, dat heb ik gewoon het hele jaar al, dus dat is niet één oorzaak wat ik eraan vast kan binden. En toen ging ik na, en eigenlijk iedere keer dat ik dat heb gehad, die Momenten van paniekaanvallen of uh, die momenten van echt hele negatieve gedachten, dat er daarna, daarop volgend iets heel moois is gebeurd. Dat ik daarna naar een conferentie ging waar ik echt aangeraakt ben, of dat ik uh, naar een tieneravond ging waar ik echt een supergoed gesprek had met een tiener, of nou, gewoon hele gave dingen die daarna gebeurd zijn. En toen besefte ik me, en hey, weet je, misschien is dit ook gewoon geestelijke strijd. En voor mij heeft dat heel erg geholpen om. Het gesprek aan te durven gaan met mensen. Zeggen, hé, hey, wil je voor mij bidden? Want ik voel me niet goed, maar ik weet dat God bij me is. Dat ik niet die strijd alleen aan het voeren ben. Maar dat God bij me is. En dat er een geestelijke strijd aan het gaan is. Dus de, samen met elkaar bidden. En het niet uh, alleen hoeven doen. Dat heeft me heel erg geholpen. Dat helpt me nu nog steeds. Weet je, ik zeg niet uh, dat het van de een of andere moment over is. Maar het helpt me om uh, te beseffen dat... Ik het niet alleen hoef te doen. Weet je, die strijd, het is niet wie ik ben. Die negatieve gedachten zijn niet wie ik ben. Maar het is een strijd die tussen uh, zeg maar de tegenstander en God gaande is. En dat gebeurt nou eenmaal in me. Maar dat betekent niet dat ik me over te geven eraan. Dus daar wil ik jullie mee bemoedigen. Weet je, geestelijke strijd, ervaar je het? Of nou ja, zit je er ook mee? Weet je, deel het met iemand. Wees er niet alleen in en bid samen. Dat is wat ik wilde zeggen.
4: Dankjewel. Hoi, ik ben Floris. Um, dat is mijn vrouw hier, die net sprak. Uh, ik wil vandaag uh, vertellen over een hindernis die ik in mijn leven heb gehad en die ik heb overwonnen. Um, ik wil eerst even beginnen met een tekst die ik vanochtend las. Het sloot perfect aan op wat we vandaag over hebben, over de wedstrijd die voor ons ligt, over de hindernis die we overheen gaan. Um, er stond vanochtend, vast hebben jullie hem ook wel gelezen. Samen met u durf ik een leger tegemoet te treden. Ja, met mijn God kan ik over muren springen. Dus ik heb over een muur heen gesprongen. Toen ik 15, 16 was. Dat um, was een periode daarvoor. Dat ik me heel lekker voelde in het eerste. En uh, ja, waar ik gewoon vrienden had. Een grote groep om me heen. Uh, waar het thuis goed ging. Uh, totdat ik het tweede begon. En uh, toen werd ik gediagnosticeerd met. ADD en uh, dyslexie. En vanaf toen, ik was altijd al wel een beetje gevoelig voor uh, enge films. Als ik een enge film had gelezen of gezien, uh, was ik een paar maanden gewoon echt best wel onder de indruk daarvan. Dus kon ik slecht slapen, uh, slecht in slaap komen. Uh, maar dat had nooit zo'n heel diep invloed of heel grip dat ik uh, maandenlang of een heel jaar uh, onder belast was. Maar uh, ik begon de dus spinnen te slikken. Um, medicijnen, niet pillen, concerta, concerta begon te slikken. En dat had, dat op een of andere manier maakte dat mij nog gevoeliger voor angst. En sindsdien um, had ik echt elke nacht dat ik in het donker echt heel bang was en niet kon slapen. Bang was voor geesten of demonen, dat ik ze zou zien. Dus ik stopte me ook onder de dekens. En ik was veertien toen, nou, dus ik dacht, wat ben je nou een mietje joh? Maar toch, overviel het me en beklemde het me echt enorm. Dus dat was echt een heel nare tijd. Um, daardoor verloor ik ook de vrienden die ik had. Uh, ik had uiteindelijk nog maar één goede vriend op school. Dat was sowieso een heel fijne vriend, waar ik gewoon alle tijd mij door, uh, door, door mee door meebracht. Um, die me ook hielp uh, toch nog vrolijk te zijn. Um, maar dat, dat hield zo vol voor twee, drie jaar. En, ja, ik wist gewoon niet hoe ik eruit zou kunnen komen. En, Elke avond, ik wist ook dat ik, als ik angst had, ik naar God kon gaan. En ik ging ook naar had gezaad en ik geloofde ook wel. En daarna, als ik bad, even later daarna ging het ook alweer goed en ik kon weer slapen. Ik moest ook altijd naar mijn moeder toe, uh, altijd naar mijn ouderskamer toe. Ja, ik kan niet slapen. Gewoon omdat ik bang was, omdat ik gewoon niet meer wist wat ik mezelf met mezelf aan moest. Maar uh, daar ben ik uitgegaan. Daar ben ik uitgekomen. Ook gewoon door te bidden van, ik ben er echt klaar bij God. ...haal me hieruit, uit, want ik kan niet meer zo door. Uh, want het werd op een gegeven moment op zo best wel heftig ook. Uh, dat ik op school liep en dat ik me zo beklemd voelde van alles om me heen... Uh, ...dat ik gewoon niet meer wist of ik mezelf al was. Dat was echt een heel naar, een beetje een paniekaanval denk ik. Dat was een heel naar uh, moment. Maar uit het vierde kwam ik, ik was 16 of zo... Uh, ...toen begon het naar beneden te gaan. Ik, ben, ik was gestopt met de pillenslikken ook... Het was nog niet gelijk weg en ik wist ook niet dat het gekoppeld was aan elkaar. Maar uh, na het vieren begon het langzaam af te ebben en steeds beter te gaan. Totdat het er niet meer was. Ik weet ook niet meer precies het moment dat het er één keer over was. Maar ik weet dat, dat ik eruit ben gehaald. En de eerste keer toen ik in de Care kwam, um, kwam iemand naar me toe. En ik sprak met hem en hij zegt, ik weet niet, ik ga over je profiteren nu. Want ik zie iets, ik zie dat je een helm op hebt. Ik zie dat je in meerdere beelden die ik zie zie ik dat je een helm op hebt. Ik zei, nou, hè? Nog, nog nooit had iemand over mij geprofiteerd. Dus ik zat echt, oké, okay, cool. Uh, en toen, uh, toen zegt hij, ja, ga er maar even iets mee over verdiepen in de Bijbel. Want volgens mij is het de helm des hels die je op hebt. En uh, nou ik dacht, oké, okay, dat is wel heel cool dat ik dat hoor. En ik kon het helemaal toepassen op wat ik had meegemaakt toen ik 15 en 16 was. Want toen, ik denk dat God de helm gegeven heeft aan mij om op te doen. Om me te beschermen van gedachten van buitenaf. Dus mijn hoofd, mijn, mijn hoofd is beschermd uh, voor angst. Maar ook dat ik weet dat ik gered ben. Want dat is de helm van de verlossing. Dat dus je weet dat je gered bent. En daar kan er van alles gebeuren om je heen in je leven. Maar dan weet je, ik ben gered. Ik leef voor eeuwig. Dus dat, dat, dat was echt heel cool om mee te maken. En sindsdien ben ik ook hier gebleven. <laughs> uh, dat is nu bijna drie jaar of zo. Um, ik heb afgelopen jaar een jaar in Engeland gedaan... Samen. Het is echt een heel gaaf jaar waar uh, ja, we ook heel veel hebben meegemaakt, heel erg gegroeid zijn en allemaal dingen hebben meegekregen. Maar in dat jaar had ik een testimony video opgenomen voor de kerk en daar vertelde ik dit verhaal. En dat filmpje werd gedraaid op Facebook, en, uh, maar ook uh, het werd niet alleen op Facebook gedraaid, maar ook op een uh, studentenavond, jongeduldsavond, werd het gedraaid. En daarna na mijn filmpje gespeeld was, uh, kwam er een meisje naar me toe die zegt, ik heb dit precies hetzelfde, precies wat jij hebt, heb ik ook. En toen dacht ik, oh wauw, ik had nog nooit iemand gehoord die het zo had als ik. En ze zegt, ja, ik zit al sinds dat ik zeven jaar ben, zit ik daarin, totdat ze uh, 23 was. Dus het is wel echt, uh, ja, ik heb het drie jaar gehad, maar dat is al verschrikkelijk. Uh, maar dat meisje zit er dus nog steeds in. En ze had gebed gehad twee weken daarvoor, en het was al, ze kon er wel zonder licht weer slapen, um, maar ze kwam gewoon huilen naar me toe en ze zegt, ik ben zo blij dat jij dit verteld hebt, dat je dit gedeeld hebt. Want nu zie ik dat iemand die hetzelfde heeft als ik, eruit kan komen. Hij ja, was echt heel gaaf in, uh, dat mijn verhaal en dat ik over die hindernis ben heen gegaan voor iemand anders kan betekenen. En dat ze uh, ja, ook vrijgezet kunnen worden. Ze, in Engeland hadden ze het altijd over, als je het kan zien, kan je het hebben. En in de Bijbel zegt ook God tegen Abraham, als je dit land nu ziet van je, dit wordt allemaal van jou. Dus zij kan nu zien dat ze vrijgezet kan worden, net zoals ik. Ze zag het eerst niet, en nu wel. Ik heb daar ook een, een tekst over. Want hier zegt het, zie, de hand van de Heer is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen. En zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. Dus hier staat, zie, de hand van God, die kan je uit de diepste situaties trekken. Als je het maar ziet ook voor je. De zien is heel belangrijk. Dat is voor haar. Ik heb haar niet meer daarna gesproken helaas. Maar, um, ja, ik denk dat haar heel erg geholpen heeft en mezelf ook. Van wauw, het is wel echt heel gaaf. Ik ben daaruit ben gekomen en overheen ben gegaan. En daar wil ik jullie mee uh, ja, ook uh, bemoedigen.
5: Goedemorgen allemaal. Um, de hekkensluiter vandaag, gelukkig. <laughs> um, ja, in mijn voorbereiding ben ik aan het denken geweest, wat, wat is nou eigenlijk volharden? En, um, volharden um, begint als geloven voorbij de fijngrens komt. Als je minder van God gaat voelen, als er gewoon een, een berg op in je leven opdoemt. En um, ja, ik wil graag wat dingen delen die ik van God geleerd heb op die momenten. Um, het allereerste wat ik geleerd heb is volharden is een werkwoord. Ik volhard, jij volhard, wij volharden. Um, dus de actie ligt bij ons. Um, en die actie is eigenlijk heel simpel. Uh, maar heeft ook best wel soms grote gevolgen. Uh, want volharden komt in mijn leven neer op een dagelijkse keuze maken. Ga ik samen met God die berg op? Of ga ik het zelf doen? Kortom, vertrouw ik op God en geef ik hem de controle? Of denk ik dat ik het zelf wel af kan? En dat, eh, vooral de duidelijkheid heeft dus niks te maken met vrij koppig je eigen zin doordrammen, ben ik heel goed in, werkt niet. Um, maar wel met samen met God op weg gaan, hem vertrouwen en God het stuur in handen geven. Um, nou, ik, een van de, nou, doe dan maar meteen de grootste berg in mijn leven, als we dan toch iets moeten doen. Uh, ik was 21, druk met afstuderen. Ik had mijn plekje in de kerk gevonden en ik was bezig om een toekomstvorm te geven. En uh, ik werd door mijn vader gebeld op 6 december: um, kun je direct naar huis komen? Um, thuis kreeg ik te horen dat mijn moeder kanker had. en in een dusdanige vorm dat we eigenlijk afscheid moesten nemen... en uh, geen auto-nieuw meer samen konden vieren. Nou, daar ging mijn wereld. De rest van de dag heb ik eigenlijk maar twee woorden gebeden. Heer, help! En onze gemeente heeft meteen de volgende dag... een dag voor gasten en gebed uitgeroepen. En um, die dag daarna voelden we echt dat we de kracht kregen om weer door te gaan. En God gaf mij spreuken drie... Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op je eigen inzicht en denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg. En terwijl wij aan het vasten en aan het bidden waren, belde de dokter. Hij zei, ik weet niet waarom, maar ik moet je doorsturen naar Nijmegen. En um, in Nijmegen bij de, bij de artsen bleek de, tijdens een kijkoperatie tot hun eigen stomme verbazing dat mijn moeder een ander soort kanker had die wel behandelbaar was. En um, nou wij waren natuurlijk wel opgelucht. <laughs> maar na de operatie ontstonden er levensbedreigende complicaties. En ook daar greep God in. En tot stomme verbazing van de artsen overleefde mijn moeder ook een spoedoperatie. En na een half jaar behandelen was ze schoon. Wij waren zo dankbaar. Um, dat geluk duurde vijf maanden. Toen was de kanker in volle hevigheid terug. En... Um, ja, was er eigenlijk alleen nog maar, uh, menselijk gezien, alleen nog maar uh, pijnbestrijding mogelijk. En wat er volgde, waren drie jaren vol onzekerheid, zorgen en geen wonderen en geen groots ingrijpen van God. En helaas ook geen happy end. Mijn moeder is overleden. Nou, en dan vraag ik me af, en heel veel mensen met mij, hoe hebben we dat in vredesnaam nooit volgehouden die drie jaar? En er is maar één eerlijk antwoord. God is trouw. Hij heeft ons elke dag de kracht gegeven om te blijven staan. En um, als we het echt niet meer konden, als het echt niet meer ging, dan droeg hij ons. God stuurde mensen om ons af. Hij stuurde die ons hielpen. Een um, hele lieve mevrouw heeft een jaar lang elke week een kaart naar mijn moeder gestuurd met een bijbeltekst erop. En elke week was die bijbeltekst spot on. Zo gaaf om te zien. En God gaf, gaf mij vrienden die mij de sleutel van hun huis gaven, die zeiden, ga maar. Dus jouw plekje hoef je even geen mantelzorger te zijn, kan je even jezelf zijn. En eigenlijk het enige wat ik in de jaren heb gedaan, is elke dag de keuze maken om op God te blijven vertrouwen en samen met hem door te gaan. Dat klinkt eenvoudig, dat was het lang niet altijd. Maar ik heb in die tijd geleerd van David. David, die um, in de psalmen wijst hij zichzelf elke keer weer op, en toen was God bij me en toen deed God dit, dus kan die het nu ook. En dat ben ik ook gaan doen. En dan wil ik jullie ook oproepen: kijk naar de mijlpaal in je leven, want God die mijn moeder, gene, mijn moeder genezen heeft, tussentijds, die kan dat nog steeds. En die is gewoon bij je en die staat naast je en die wil je helpen. Je hoeft het echt niet alleen te doen. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op je eigen inzicht en denk aan hem bij alles wat je doet. Betekent dat dat elke situatie dan zo afloopt als jij wil? Nou nee, duh. Anders wordt mijn moeder nog wel geleefd. <laughs> Snap ik waarom God dat doet? Nee, echt niet. Heb ik vragen? Ja, heel veel. Maar ik heb geleerd dat Gods trouw en Gods liefde voor mij groter zijn dan al mijn vragen bij elkaar. En daarom, en alleen daarom, kies ik ervoor om elke dag volledig op God te vertrouwen. En samen met hem die wedloop te gaan
4: lopen.
0: Wauw. Vijf mensen die iets vertellen over... Eigenlijk, eigenlijk vertellen ze helemaal niet over zichzelf, vertellen ze over God. Dat vind, zo, dat vind ik zo mooi. Vijf mensen die door, door, nou ja allerlei verschillende dingen heen gegaan zijn, en uiteindelijk gewoon simpel tot de conclusie komen, God is de held. Weet je, dat zei ik, we hebben het begin dit jaar gehad over die, uh, die geloofshelden. Weet je, en als je terugkijkt naar de Bijbel, uh, uh, Hebreeën 11, begonnen we daarmee, dan lezen we al die mensen, soms kunnen we het beeld hebben van, oh, dat zijn de helden, weet je al. Maar ik geloof, de echte held is degene die kan wijzen naar God. En dan denk ik, deze mensen, die, 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 die hebben een verhaal verteld, maar in mijn ogen, en niet voor jullie is mijn, in mijn ogen zijn het helden. Gewoon in alle eerlijkheid en alle oprechtheid. Zeg, weet je, ik ben door strijd, moeilijkheden, problemen, van alles heen gegaan. Maar dankzij God sta ik hier nog. En kan ik getuigen. En het is niet altijd leuk, het is niet altijd mooi. We gaan soms door een enorme rotperiodes heen. Maar is God daar nog steeds? Neem ik mee deze, deze, deze ochtend. En ik hoop dat jullie dat ook meenemen. Dat wij ook doorheen gaat. Want die berg, we, lopen allemaal, we zijn onderweg. En soms zit je boven op de berg, soms sta je voor die berg en dan moet je er nog overheen. Weet je, maar God is trouw. Amen. zodat we uh, wat uitbidden? God, u bent trouw. En God, we gaan allemaal, zijn we op weg. We hebben allemaal een leven die we leven met, met, met ups en downs. En God, dan mogen we weten als wij onderaan die berg staan. Dan weten we, pff, er is nog een, nog een rotte en te gaan. Maar dat u ons draagt, dat u met ons bent. Dat u ons doorheen haalt. daar dank u voor. Maar er is overwinning. Jezus is opgestaan.